0: Empezamos con el tema 45, proyectos de intervención en unidades de convivencia, la programación y sus elementos, la descripción de las técnicas específicas de intervención familiar y su evaluación. Comenzamos como siempre con una introducción y justificación, seguimos con un proyecto de intervención en unidades de convivencia, programación y sus elementos, descripción de técnicas específicas, su evaluación... Analizamos con conclusión, valoración personal, normativa, bibliografía y webgrafía. Comenzamos nuestro tema de hoy haciendo una introducción y justificación sobre la diversidad familiar actual, debido a junto a otras formas de convivencia hace necesaria una visión cada vez más plural y abierta que al interactuar con el contexto hace que se modifique, ¿no? Adaptándose a las necesidades actuales de la sociedad. Las relaciones constantemente en evolución, donde se generan nuevas estructuras, resultan cada vez más dinámicas, más plurales, más abiertas, en el que a su vez se generan problemas que pueden generar por las necesidades que surgen de las llamadas unidades de convivencia y pueden ser de origen multicausal, provocadas por factores internos como pueden ser conflictos entre personas, reajuste, reequilibración distintas etapas del ciclo vital como el casamiento, la paternidad y otros factores externos como pueden ser económicos, sociales o culturales. Para afrontar estos problemas, tenemos a James Coleman 1990, un sociólogo estadounidense quien destacaba la importancia de aplicar políticas educativas y sociales que posibiliten la igualdad de oportunidades y la cooperación imprescindible que debe existir entre familia y unidades de convivencia. En este sentido, es necesaria la elaboración de proyectos de intervención en esas unidades de convivencia, como estableciendo técnicas específicas y haciendo una adecuada intervención y evaluación. Por todo aquello, la necesidad de que el técnico y la técnica eh, superior en integración social tenga un conocimiento adecuado que luego pueda llevar a a la práctica como así establece el decreto, el real decreto 1074 2012 a 13 de julio y concretamente en navarra el decreto foral 272 2015 a 16 de diciembre por el que se desarrolla el currículo de forma más específica en nuestra comunidad autónoma en nuestra comunidad por otro lado y de una forma más concreta dentro del módulo de atención en unidades de convivencia pero además Queda relacionado con el ciclo formativo de grado medio de atención a personas en situación de dependencia eh, en el módulo de apoyo domiciliario, que queda regulado en el Real Decreto 1593-2011 a 4 de noviembre y en Navarra la Orden Foral 82-2012 a 1 de agosto. Empezamos con la definición del apartado 2, Proyecto de Intervención en Unidades de Convivencia. Y para eso seguimos a un autor especialmente relevante como Monse Sorribas, 2015, una autora quien define a esas unidades de convivencia como un grupo con características comunes tendentes a crear una armonía, favoreciendo especialmente la tolerancia e intercambios recíprocos, que comparten residencia o comparten hogar dentro de una misma. Eh, acotación material y tangible. Dentro de esas unidades de convivencia vamos a diferenciar dos, las familias y las unidades generadas por la sociedad. La familia, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, la define como los miembros del hogar empare emparentados entre sí con un grado de sangre, adopción y matrimonio. Y vemos que existen diferentes como... ...diferentes tipos, perdón, de familias... ...como familias monoparentales... ...donde hay un progenitor con varios hijos... ...monofiliares, son hijos adultos... ...que aún conviven con padres... ...también tenemos... Uni ...unipersonales... aquellas familias en las que solo hay un miembro... ...educadoras... ...de acogimiento familiar... dink, ...Dowling Con No Kid... ...Lad... ...que son las que viven living apart together las nucleares o las tradicionales, todo ese tipo de familias que existen en la actualidad debido a ese cambio social que se ha producido. Por otro lado, vamos a ver... Vamos a ver eh, que en, la, en los últimos 50 años se han experimentado muchísimos cambios basados a esas diferentes dinámicas, como son la, el cambio de creencia religiosa o el, el aumento de la mujer al mundo laboral, o incluso la crisis económica actual, ha hecho que se produzcan numerosos cambios en la sociedad y, por lo tanto, en las familias. Vamos a ver también esa familia o esa unidad de convivencia generada por la sociedad. Pues vamos a decir de aquí que, mmm, bueno, pues la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, han facilitado la creación de esos recursos que son abiertos a toda la población para dar respuesta a necesidades reales que se dan. Y esas unidades de convivencia eh, son eh, viviendas tuteladas, que es el modelo más cercano y menos integrador, en el que son supervisados siempre por profesionales y están dirigidos a personas con discapacidad, están eh, personas en situación de maltrato, mujeres o apoyo a la desintoxicación o aquellos personas que por algún momento de su vida están pasando algún tipo de problema. Residencias son hogares sustitutorios a la residencia, son destinados a personas con problemas sociofamiliares, discapacidades o enfermedades mentales. Hay también residencias escolares en las que mucho alumnado, por cuestión de localización del contexto donde vive, tiene que vivir en residencia. Hay también centros de día y noche donde aquellas personas mayores o discapacitadas eh, real, disfrutan de una propuesta biopsicosocial en la que mejoran la calidad de vida de los usuarios. Hay internamientos, son centros en los que se dispone de un régimen de internamiento abierto, semiabierto o cerrado. Y principalmente es para personas que han tenido alguna. sobre lo que se le de ha decretado alguna resolución judicial o están dependiendo de alguna institución penitenciaria. Tenemos también la participación activa de todos nuestros mayores de 60 dedicado para la promoción de bienestar, al ocio y el tiempo libre de una forma sana. Actividades culturales, deporte, orientación jurídica, ¿no? Aula informática Luego la acogida son unos centros de urgencia que son de forma transitoria ya que acuden muchas personas en las que eh, para a una vida social y plena se pueden a a acoger a estos centros. Mm, oh, personas sin hogar, mujeres y centros de protección de menores... Y hay otras como terapéuticas, acogida familiar, club, pisos de estudiantes. ¿no? Veamos el segundo punto. Los proyectos. Seguimos con el tema 45, los proyectos de intervención. El proyecto es la máxima concreción de la planificación de una intervención social, de manera que su implementación supone ya la misma la intervención social y su misión es prever, orientar y preparar. A través de la intervención en unidades de convivencia vamos a crear espacios adecuados, realizando por ello una constante labor educativa y una promoción adecuada. Para eso es importante potenciar la intervención con redes sociales, Considerar es estas como el conjunto de apoyos que en un momento pueden ayudar al sujeto o a la unidad de convivencia a resolver problemas, conflictos o satisfacer necesidades, con independencia del tipo de vínculo que se tenga. El énfasis en las redes sociales, que son sistemas de ayuda natural, no implica que nos olvidemos del resto del sistema de ayuda. Veamos el proceso de intervención para favorecer la inserción social en la unidad de convivencia. Debe abarcar todas aquellas actuaciones que son dirigidas a que la unidad tome conciencia de su situación y se implique buscando alternativas a sus posibles soluciones. La realidad de las mismas es diversa y cambiante. Esta complejidad se traduce a la existencia de una serie de problemas que será preciso conocer antes de iniciar cualquier proceso de intervención. Se pueden clasificar en problemas de calidad de vida, en esta relación con la satisfacción de necesidades sociales básicas como la nutrición, la vivienda, el trabajo, la educación, el ocio, problemas de trama vincular, si existen problemas con las parejas, relaciones con padre e hijos, solidaridad intergeneracional, en la que la atención a los mismos de mayores es otro factor de la crisis familiar, ya que se aluden responsabilidades familiares y se deja a un lado eh, bueno, la vida de una persona. Cuando existen problemas de identidad, si hay convivencia de hijos de distintas uniones matrimoniales o si hay adopción o un desarraigo cultural, también existen situaciones límites. Son aquellas situaciones en las que modifican brutalmente las condiciones de vida del grupo, provocando severos desajustes y dificultando el desarrollo propio del proyecto de vida familiar. En todas estas situaciones, la unidad se puede sufrir una fuerte desestructuración e incluso requerir ayuda profesional a través de la mediación familiar. También existen situaciones de riesgo social, situaciones en las especiales en las que se pueden ser embarazos adolescentes, no deseados, conflictos con la ley. Y por último, privación de derechos, violencia y agresión sexual o situaciones problemáticas que acaban siendo violentadas de forma física o a través del abuso sexual. Eh, la intervención social lo que pretende en la, en la unidad de convivencia es crear una serie de estrategias para mejorar o cambiar todas esas situaciones que están provocando un mal. El primer paso es conocer cuál ha sido la forma de contacto, si la solicita la propia unidad de convivencia o si es derivada. Eso es muy importante porque cuando es... Cuando es la UC la que contacta, eh, lo hace normalmente por problemas concretos, ¿no? Pero cuando es derivada suele ser a causa de la detección de diferentes déficits como descuido, falta de higiene y además, eh, bueno, se, se plantean unos objetivos básicos que serán definidos eh, al inicio, haciendo una intervención con un equipo multidisciplinar, entendiendo el proceso de exclusión en el que se halla la familia, analizando sus potencialidades... Queremos que sean conscientes de sus problemas y dificultades, que superen la situación como grupo en conjunto, que consigan una relación efectiva de comunicación y confianza, muy importante. Y a partir de ese momento vamos a elaborar un proyecto de intervención donde se va a indicar y se va a desarrollar paso a paso qué vamos a hacer. Vamos primero a identificar y a hilar todos los problemas específicos, eliminando o controlando las pautas de comportamiento inadecuado al problema. Lo vamos a eliminar radical. Vamos a motivar la unidad de convivencia a través de la adquisición de habilidades. Vamos a comportar, vamos a eliminar cualquier tipo de comportamiento disfuncional. Vamos a utilizar recursos sociales y personales para motivar a nuestra, a nuestra familia. ¿no? Vamos a actuar sobre los comportamientos que consolidan las conductas negativas. Vamos a incidir en eso. Vamos a hacer visibles los logros. Vamos a factorizar, a, vamos a reforzar con cumplidos, con, cumplido, con elogios ante todo lo positivo que realice. Vamos a identificar también aquellas conductas y dificultades que perturben el cumplimiento de los acuerdos. Prejuicios, carencia de habilidades, aprendizaje, tendencias, costumbres sociales del barrio. Y vamos a evaluar paso a paso antes de iniciar el siguiente una evaluación continua que vaya viendo cómo va el proceso. Vámonos con el tercer apartado, eh, la programación y su elemento, Y para eso vamos a, a coger a Anderex 2013 Quién dice qué es planificar. Pues bien, la planificación consiste en introducir organización y racionalidad en la acción. La planificación conlleva a buscar, a anticipar, prever y predecir qué es lo que va a pasar en un futuro y además va a hacer que, eh, bueno, a través del individuo y del grupo podamos alcanzar unos determinados objetivos mediante un programa de acción. Va a estar todo súper planificado. Vamos a ver... ¿Qué requisito a principio debe haber en una planificación? Debe, debe de haber idoneidad, pertinencia, que nos asegura hasta qué punto se adecua a la realidad sobre lo que se va a llevar a cabo el proceso, si sus metas y objetivos son acordes con lo que pretendemos. Vamos a ver la eficacia. Dice que nos asegura hasta qué punto resuelve la necesidad o problema según se ha expresado en las metas y objetivos. Vamos a eh, factibilidad, factibilidad, viabilidad, la que... Eh, nos posibilita de llevarlo a cabo y siga teniendo efecto una vez terminada la intervención planificada. La flexibilidad, la coherencia, ¿no? Y por otra parte, vamos a intentar que haya plena participación y una plena aceptación del proceso de planificación para que haya una futura, un futuro éxito de intervención. Vámonos con el elemento, eh, los 3.2, que son los elementos fundamentales de los programas. Y Monsesor Riva destaca, como siempre... Una forma en la que el proceso debe costar de cinco partes. Determinar las necesidades. Jerarquizarlas. Programar procesos sobre esos recursos que tenemos. Apoyar, orientar y elaborar un plan de acción. Junto con una evaluación siempre. Luego vamos a seguir con que los elementos de un programa y la misma autora que nombrábamos anteriormente, que era Gloria Pérez Serrano 2016... Dice que los elementos de un programa son fundamentación, objetivos específicos, determinación de prioridades de intervención, selección y especificación de recursos disponibles, especificación de proyectos que le integran, mencionar si existe algún un programa definido totalmente hacia ellos que a través del barrio o de la comunidad donde se encuentren pueda realizar y hacer una evaluación. Eh, las personas encargadas de estos proyectos son los integradores sociales, Junto a otro equipo multidisciplinar que se, se encarga de, de actuar en una serie de áreas, como pueden ser la vivienda, la integración y la relación en cuanto a los recursos de uso y tiempo libre, si hay discriminación social, aislamiento en sociedad, va a actuar ante la convivencia, si hay problemas, abusos, malos tratos, carencia de progenitores, va a actuar ante la educación, si hay un fracaso escolar, si hay una discriminación, absentismo. Va a actuar ante la salud, haciendo controles sanitarios, enfermedades, drogodependencia, en el trabajo y la ocupación y en la organización. ¿Y qué instrumento utiliza? Pues mira, utiliza el servicio de domicilio que está dado o ofrecido por la Ley de Dependencia 39-2006 a 14 de diciembre y orientada a apoyar y realizar tareas que creen las condiciones adecuadas entre las personas y el entorno. Y bueno, en Navarra existe un plan específico de, de apoyo ...y vamos a nombrar alguna legislación luego más, más adelante. Tenemos el Servicio de Educación Familiar y Apoyo Psicosocial... ...fomentado por la Consejería de Igualdad y Política Social en 2020... ...en el que hay pro, programas dirigidos a las familias... ...desarrollados por técnicos especializados que intervienen en esos conflictos. También existen ayudas económicas, hay contraprestaciones... ...concretamente en Navarra está la renta garantizada mínima que existen programas para ayudar a esas personas que no llegan a una renta que tengan una renta garantizada a todo el mundo y hay proyectos más específicos que, eh, que comentaremos más adelante en mi bibliografía en navarra bueno vamos a comentarlo ahora que son algunos como el plan de voluntariado hay plan de discapacidad de gitanos hay plan plan del, del segundo plan de infancia adolescencia 2019-2023 y bueno, vamos a ver la parte cuarta del tema que es la descripción de técnicas específicas de intervención familiar. Tenemos por un lado el genograma que es una técnica muy peculiar porque es muy gráfica, es una representación gráfica general de todo el árbol genealógico en la que nos cuenta la historia relacional de la familia. Y de ahí vamos sacando información, generación tras generación, estado civil, acontecimientos familiares y eso va a, hacer, va a despertar, va a conocer un poco, va a indagar sobre la percepción de sí mismo la de los otros, y de la interrelación y la importancia de la familia, familia y la dinámica que se quiere llevar a cabo familiar. Otro, otra técnica es el apoyo social. Es un proceso a través de los cuales los recursos en la estructura social, como la comunidad, las redes sociales y relaciones íntimas, permiten satisfacer necesidades instrumentales como son el apoyo emocional para llevar a cabo un bienestar emocional y personal, que hay un apoyo informacional y estratégico en el que se establezcan metas, se definan problemas, se produzcan alternativas para implementarlas, se retroalimente a través del desempeño y el resultado, que hay un apoyo material, tangible e instrumental a través de ayudas materiales, de servicios, de recursos, en el que se modifiquen las situaciones problemáticas. De manera que el apoyo social puede ser formal o informal. Y algunas fuentes que lo proporcionan son el SAT, el servicio de ayuda a domicilio, la, la teleasistencia, no también hay relaciones de confianza, hay comunidades, grupos de ayuda mutua, grupos de apoyo social, alcohólicos anónimos, grupos de autoayuda, que como por ejemplo el teléfono de La Esperanza también podría ser. Veamos eh, el tercer punto, que es el, eh, las técnicas de modificación de conducta. Tenemos cognitivo-conductuales, que son las que nos enseñan conductas, como el refuerzo positivo, la técnica de premar, eso que mezclaba una que te guste con una que no te guste, la mensaje por observación, imitación o modelado, las la aproximaciones de moldeamiento. ¿no? Ante, 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 ante conductas difíciles descom descomponemos en pasos, economía de fichas, contratos de contingencia. Para eliminar conducta utilizamos el refuerzo negativo, el castigo, el castigo positivo, negativo, el tiempo fuera, la retirada de atención. Y por último, vamos a ver la evaluación, ¿no? El quinto punto. Eh, bueno, y eh, decimos que todas las fases de un proyecto tienen que ser evaluadas, al objeto de obtener obje información útil para tomar decisiones de continuidad, de modificación o de supresión de este proyecto, ¿no? Hacemos primero una fase de diagnóstico evaluación de una, una evaluación inicial en el que vamos a evaluar el contexto y la realidad. Vamos a hacer un diagnóstico de necesidades viendo cuáles son las carencias que presenta el grupo o individuo. ¿no? Y a partir de ahí vamos a desarrollar unos objetivos y para eso vamos a utilizar una serie de técnicas. Por ejemplo, la, 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 el instrumento de valoración de las actividades de la vida diaria de la auto-injury-brody, como pasar en la compra, preparar la comida o la escalada de autonomía personal de Goodman, en la que vamos a valorar el grado de dependencia funcional de, de una persona ¿no? para ver si necesita... El servicio de ayuda a un domicilio. En este sentido, vamos a utilizar unos protocolos, en consecuencia, en, en, viendo prioridad de urgencia y proporcionando recursos para mejorar el grado de dependencia de una persona, dando mayor autonomía, que es nuestro objetivo principal. Vamos a ver en qué ámbitos podemos colaborar: en vivienda, economía, en relaciones, salud, familia y educación. Vale, luego tenemos la fase de planificación o diseño en la que vamos a evaluar si el diseño eh, responde a esa necesidad que la originaron. Vamos a ver si hay posibilidad razonable de éxito y qué medios vamos a disponer para su ejecución. En la fase de implantación, implementación y e ejecución vamos a, a servir de guía como la ejecución y facilitar la toma de decisiones sobre la continuación, terminación o modificación del programa. Es decir, se considera la pertinencia del programa. Sí, se ha realizado de manera perceptiva y detectando las dificultades. Evaluación final.